0: live aus dem Bundestag, der Politik-Podcast mit Philipp Gräfe. Heute eine Corona-Edition aus dem Homeoffice, denn auch im Deutschen Parlament herrscht gerade Covid-19-Alarm. Viele Leute haben sich angesteckt. Es gab bei mir in der App Risikokontaktmeldungen. Deswegen habe ich vorsorglich von der Parlamentsärztin, ja, es gibt eine Parlamentsärztin, die aktuell von der Bundeswehr unterstützt wird beim Testen. Ich wurde also getestet. Ebenso auch meine Kolleginnen und Kollegen. Alle, die es erwischt hat, den wünsche ich natürlich gut. Gute Besserung. Bei mir waren die Tests zum Glück negativ. Trotzdem muss ich jetzt ein paar Tage daheim bleiben. Es gab ja jetzt bisher immer wieder Diskussionen darüber, ob das deutsche Parlament vernünftig eingebunden worden ist während der Corona-Krise. Da gab es ja anfängliche und heftige Kritik von der FDP, von Wolfgang Kubicki. Die AfD hat da auch mit eingestimmt, obwohl die ja eh die ganze Zeit am Durchdrehen ist. Erst waren die Maßnahmen denen zu wenig, wollten sie einen Shutdown hinterher haben sie mitbekommen, oh, deren Wählerschaft findet das alles blöd, dann sind sie umgeschwenkt und jetzt soll am besten alles so ganz normal laufen und man soll am besten die Krankheit, die Pandemie ignorieren. Äh, also es gab Kritik von der FDP, von der AfD, auch andere Oppositionsparteien haben sich da teilweise kritisch geäußert, teilweise auch verständnisvoll. Letztendlich steht die Frage im Raum, hat denn unser Parlament zu wenig getan? Nun, es gibt dort kein Schwarz oder Weiß, denn das Parlament hat sich in über 70 Fällen mit der Corona-Pandemie, mit den Maßnahmen, mit den Vorsorgemaßnahmen, mit Hilfsmaßnahmen beschäftigt. Und hat auch in vielen Bereichen nicht nur diskutiert, sondern auch über bestimmte Gesetzesvorlagen der Bundesregierung abgestimmt. So wie unser demokratisches äh, System das auch verlangt. Und daher würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, das Parlament wurde ordnungsgemäß fast schon vorbildlich vernünftig eingebunden. Aber natürlich kann man auch sagen, es hätte noch mehr machen können. Da muss man diskutieren. Nun, im Homeoffice habe ich jetzt leider keine Möglichkeit, das mit einem Gast zu machen, der vielleicht eine andere Meinung hat als ich. Aber natürlich kannst du mir auch schreiben, bei Instagram, bei Facebook oder einfach per E-Mail. Ich würde sagen, es ist genug gemacht worden. Und man muss auch äh, bedenken, dass das Parlament ja nicht immer so schnell handelt. Während einer Pandemie müssen allerdings bestimmte Entscheidungen recht schnell getroffen werden. Deswegen habe ich persönlich Verständnis, wenn die Bundesregierung sich naja, im parlamentarischen Verfahren erstmal eine Art Freischein holt mit der Mehrheit, die sie hat und hinterher natürlich für die Taten dann auch verantwortlich ist. Und das ist ja gerade so ein Fall. Es wird ja immer wieder kritisiert, dass die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder hinter verschlossenen Türen irgendwas ausklüngelt. Ähm, Ja, das ist ein Verfahren, was sicherlich zu kritisieren ist, weil es natürlich wenig Transparenz bietet. Auf der anderen Seite muss man sagen, alle Vorlagen, die dort diskutiert werden, äh, sind rechtzeitig in der Öffentlichkeit, noch bevor diese Treffen stattfinden. Und wenn man sich besonders dafür interessiert, kann man natürlich bei NTV, bei Bild.de, bei der Berliner Zeitung oder woher auch immer man seine Informationen bezieht, also natürlich von seriösen Quellen, kann man ja nachlesen, was dort besprochen wird und wie die Pläne sind. Und letztendlich auch die Ergebnisse dann sehen und sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Denn das Problem ist, das parlamentarische Verfahren dauert naturgemäß etwas länger. Warum? Weil wenn wir alles sehr, sehr schnell entscheiden müssten, dann hätten die Abgeordneten gar keine Zeit, sich die Initiativen durchzulesen. Außerdem wollen natürlich viele gesellschaftliche Stakeholder, also Spieler in dieser, sagen wir mal, politischen Arena mitreden. Also wenn wir jetzt etwas für die Unternehmer beschließen, mag dann sein, dass zum Beispiel die Arbeitnehmer das Scheiße finden. Also brauchen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmervertretungen die Möglichkeit und auch die Zeit, sich mit den Gesetzesvorschlägen zu beschäftigen. Das dauert natürlich naturgemäß seine Zeit. Das können ein paar Monate sein. In manchen Fällen sind es sogar Jahre. Deswegen bin ich dafür, dass man in bestimmten Situationen, die wirklich schnelles Handeln erfolgen, manchmal nur ein paar Tage Zeit lassen der Regierung, dass man da sagt, okay, das Parlament wird dort eben nicht vollständig einbezogen, sondern möglicherweise nur informiert Und man darf sich das ja auch nicht so starr vorstellen. Die Bundeskanzlerin ist ja Mitglied der CDU. Sie war ja auch viele Jahre Vorsitzende der CDU. Und es gibt ein großartiges Verhältnis zwischen den meisten Abgeordneten der CDU und CSU mit der Kanzlerin. Auch wenn man da vielleicht mal was anderes hört. Insofern kann natürlich jeder Abgeordnete der Union, der Kanzlerin oder auch den Ministerinnen und Ministern der Union mitteilen, was denn die Basis, die Parteibasis über einen Vorschlag oder was auch die in Anführungsstrichen normalen Leute, also jetzt nicht Mitglieder der Partei, darüber denken. Denn schließlich bekommen die Abgeordneten ja genug E-Mails, Kommentare bei Facebook, bei Insta oder auch Anrufe von Leuten, die etwas schlecht oder gut finden, was die Regierung so plant. Es ist also alles nicht so schwarz-weiß, wie das häufig äh, gängigerweise in den Medien dargestellt wird oder auch in irgendwelchen Facebook-Beiträgen von Leuten, die wirklich keine Ahnung haben. Da äh, entsteht da natürlich so ein negatives Grundrauschen, aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, nee, das ist alles äh, ein großer, großer Graubereich, ist ein großes äh, Miteinander und auch Gegeneinander, aber vor allem gibt es da eine Interaktion zwischen der Bundesregierung, zwischen gesellschaftlich entscheidenden Gruppen, wie zum Beispiel Unternehmern. Arbeitgebern, dem Gesundheitssystem, der Reisebranche, der Veranstaltungsbranche und so weiter und so fort. Und natürlich den Parlamentariern, sowohl der Regierungsparteien als auch der Oppositionsparteien. Gut, an dieser Stelle möchte ich ein Fazit ziehen. Also, das Parlament wurde in über 70 Fällen mit einbezogen. Wem das nicht genug erscheint, den kann ich an dieser Stelle verstehen. Wer sagt, nee, das war in Ordnung so, Da würde ich auch sagen, ja, ich finde, Deutschland hat diese Pandemie im Großen und Ganzen bisher sehr gut bewältigt. Vor allem, wenn man sich natürlich mit den Nachbarn in Europa vergleicht oder auch mit den USA, da sehen wir schon, dass wir deutlich besser vorbereitet waren. Finanziell hatten wir genug Geld, um jetzt viele Entschädigungsleistungen zu bringen. Und auch gesellschaftlich. Die Gesellschaft ist bei uns bei Weitem nicht so gespalten wie zum Beispiel äh, in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo es ja ein großes Gegeneinander gibt von Leuten, die sagen, uns ist die Gesundheit wichtig und die anderen sagen, uns ist die Wirtschaft wichtig. Und äh, wir haben auch ein sehr gutes Sozial- und Gesundheitssystem. Das muss man an dieser Stelle immer wieder feststellen, auch wenn natürlich nicht alles immer reibungslos läuft, aber Wir haben genug Krankenhäuser, wir haben genug Intensivstationen und wir haben auch eine Regierung, die sagt, hey, wir ziehen die Notbremse, wenn wir merken, die Krankenhäuser werden überlastet oder gar äh, die Intensivstationen hätten dann keinen Platz mehr. Also im Großen und Ganzen bin ich eher auf der Seite der Leute, die sagen, wir haben das ganz gut bewältigt mit Abstrichen an der einen oder anderen Stelle. Ein weiteres Thema ist die Kommunikation. Und das ist natürlich meine Spezialität. Äh, Wer mich jetzt noch nicht kennt, ich arbeite seit vielen Jahren für Bundestagsabgeordnete der CDU äh, im Deutschen Bundestag. Zuvor war es Christina Schwarzer, jetzt ist es Andreas Steyer aus Trier. Und natürlich beschäftige ich mich sehr viel mit äh, der Website, mit Facebook, mit Instagram, mit LinkedIn, mit Twitter, mit Newslettern auf Papier und all solchen Dingen und, Da gibt es immer wieder die Frage, kommuniziert denn in Anführungsstrichen die Politik äh, vernünftig mit den Bürgerinnen und Bürgern? Ich kann jetzt nur für meinen Abgeordneten, für meinen Chef sprechen und da haben wir eine sehr gute, wie ich finde, Möglichkeit gefunden, mit den Menschen zu reden. Er ist immer erreichbar über alle Kanäle. Wir haben sogar ein WhatsApp-Handy, auf das sich die Leute melden können. Aber natürlich schreiben viele Menschen per E-Mail oder per Facebook. Und das Ziel ist es, dass man die Anliegen so schnell wie möglich beantwortet. Manchmal geht es innerhalb weniger Minuten, wenn das eine Frage ist, die sich schnell beantworten lässt. Manchmal müssen die Leute auch mal ein bis anderthalb Wochen warten und in ganz wenigen Fällen sogar etwas länger. Vor allem, wenn es dort um Nachfragen geht, die wir im Namen der Bürgerinnen und Bürger dann an Ministerien stellen. Denn die brauchen äh, sehr lange. Ich will äh, euch mal drei Beispiele der Kommunikation bringen. Ich kann mich noch erinnern, als die Pandemie begann und als auch absehbar war, dass Deutschland handeln muss, haben wir natürlich äh, zuallererst äh, die Maßnahmen der Bundesregierung einfach mal äh, eins zu eins bei Facebook reingestellt, bei Instagram auf die Webseite gestellt, natürlich in etwas verständlicherer Sprache, damit die Leute einfach mal wissen, was überhaupt Phase ist. Denn mir ist in den vergangenen Jahren aufgefallen, unsere Medien... Egal, ob jetzt öffentlich-rechtlich oder privat, sie kommentieren gerne viele Dinge, aber es gibt durchaus einen Mangel an Berichterstattung, also einen Mangel an verständlichen Informationen über die Vorgänge oder die Planungen der Regierung. Und äh, was soll ich mit einem Kommentar anfangen, wenn ich nicht mal weiß, was eigentlich Phase ist, also wenn ich gar nicht die Basis des Kommentars kenne? Wir haben also einfach die Maßnahmen der Bundesregierung, die Arbeit von meinem Abgeordneten ins Internet gestellt. Das konnte eben so aussehen, dass es eben einen langen Text gab. Was plant die Bundesregierung oder was plant auch die Landesregierung an der und der und der Stelle? Und hinten raus gab es dann einen Kommentar: finde ich gut, finde ich nicht gut oder finde ich so mittel. Und das hat eigentlich immer ziemlich gut funktioniert, als dann in der ersten Welle und im ersten Lockdown es viele schnelle und teilweise harte Entscheidungen gab, habe ich die Website meines Chefs komplett in den sogenannten Corona-Krisenmodus umgestellt. Das heißt, Startbild und irgendwelche Texte über seine politischen Ziele, Haltungen und so weiter, das wurde alles nach hinten verpackt. Und auf der Startseite waren knallharte Informationen. Regierung plant dies in dem Bereich. Also es gibt jetzt hier, weiß nicht, Hartz IV äh, wird äh, an viel mehr Leute ausgezahlt als vorher ohne die und die Prüfung. Hier ist die Hotline zu ihrem Jobcenter, bitte anrufen. Hier ist die Hotline äh, zum Gesundheitsamt, dann und dann sitzen die am Telefon. Also wir haben knallharte Informationen direkt auf der Startseite geliefert und zwar so, dass am Ende die Leute auf die Homepage kamen und gar nicht lange suchen mussten nach den Informationen, die sie interessierten. Das Ergebnis war, dass äh, Andreas Steyer im ersten Monat der Pandemie, also so zwischen Mitte März und Mitte April, rund, ich glaube, sechs bis 700 Prozent mehr Aufrufe, mehr Nutzer hatte als äh, in der Zeit davor. Es war einfach krass. Die Homepage wurde quasi überrannt. Und dann ging es schon los mit der Bürgerkommunikation. Denn natürlich im Zusammenspiel mit Facebook und Instagram, wo ja die Informationen analog zur Homepage auch veröffentlicht worden sind, kamen sehr viele Anfragen von Menschen aus der Region. Und ich glaube, wir haben allein in den ersten acht Wochen der Pandemie äh, rund 500 Anfragen beantwortet. Bis heute sind wir in Kontakt mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich wiederholt melden oder die sich melden und sagen, hey, ich habe gehört, Herr Steyer, Sie sind der Abgeordnete, der sich wirklich um die Anliegen der Bürger kümmert. Und viele haben uns dann auch gesagt, hey, wir sind jetzt gar nicht so die CDU-Fans oder gar CDU-Wähler, aber wir finden es toll, dass Sie sich wirklich um unsere Probleme kümmern, indem Sie uns einfach mal zuhören Und dann nach Lösungen suchen. Nicht immer gibt es Lösungen, die zufriedenstellend sind für die Leute, die so einen Abgeordneten kontaktieren. Aber nichtsdestotrotz, am wichtigsten ist es, dass ein Bundestagsabgeordneter oder eine Abgeordnete für die Menschen da sind und für ihre tatsächlichen Probleme. Und das ist... Verzeiht mir, wenn ich das jetzt mal so salopp sage, das sind nicht immer Identifikationsfragen. Also es interessiert viele Menschen schlicht und ergreifend nicht, wie der Abgeordnete zu den Wahlen in den USA steht oder ob der jetzt permanent die Frauenquote fordert. Es interessiert viele Menschen, und das erlebe ich tagtäglich in meiner Arbeit, egal welche Partei, die sonst wählen, dass der Abgeordnete auf ihr konkretes Problem im Alltag eingeht. Und diese sind nun mal äh, jetzt nicht äh, die Genderfrage oder die Frage äh, nach irgendwelchen Themen aus dem Ausland. Insofern hat sich diese, diese Arbeitsweise bestätigt, dass man als Abgeordneter erstens einfach mal informiert und ein Stück weit Regierungskommunikation betreibt. Und den Leuten in verständlicherer Sprache mitteilt, was die Regierung so vorhat oder was sie umsetzen möchte oder was sie mit den Landesregierungen abgesprochen hat. Und auf der anderen Seite besonders während der Krise auf allen Kanälen erreichbar ist und schnell antwortet und äh, auch versucht, äh, Lösungen zu finden. Kleiner Exkurs, gab ja auch viele Menschen, die im Ausland stecken geblieben waren. Und äh, zurückgebracht werden wollten, äh, die hatten nicht wirklich alle Informationen zur Hand, weil wenn man natürlich da auf Tahiti ist oder auf Mauritius oder sonst wo, äh, bekommt man vielleicht nicht alles mit. Auch da konnten wir in der Kommunikation mit dem Auswärtigen Amt äh, dem einen oder anderen helfen. Ein zweites Beispiel für eine erfolgreiche Corona-Krisenkommunikation sind die Insta-Stories. Nun, wir kennen das alle, irgendwelche Influencer erzählen uns, wie sie ihr Leben führen und wir gucken uns das an. Wir sehen auch immer wieder irgendwelche Produktplatzierungen, dann sehen wir natürlich die Stories unserer Freunde und denken, aha, was haben die für ein tolles oder auch beschissenes Leben, je nachdem. Äh, Grüße an alle, die Haustiere haben, ich bin ein großer Fan eurer Hunde, Katzen und äh, Meerschweinchen finde ich immer knuffig. Und ansonsten, naja, so richtig viele Informationen kommen da nicht so rum. Das ist zumindest mein Empfinden. Andreas Steyer und äh, ich und meine Kolleginnen und Kollegen haben also versucht, über die Insta-Stories weniger Einblick in den Alltag des Politikers reinzubringen, äh, als zu informieren. Das heißt, wir haben ähm, Kacheln gebaut, die eben eindeutig Informationen erhielten bzw. Links zur Website, wo dann viele Informationen ausführlich dastanden. Äh, man bekommt also beim Abgeordneten Andreas Steier jetzt nicht so die Einblicke in äh, sein Privatleben oder welches Brötchen er wie zum Frühstück mag, sondern man bekommt dort eher Infos, Dies und jenes äh, wurde jetzt beschlossen, dies und jenes wird oder wurde im Parlament diskutiert und manchmal steht da eben Swipe hoch und guckt dir das auf der Website an. Auch das hat nachweislich zu viel mehr Traffic geführt äh, auf der Website und das hat auch nachweislich zu viel mehr Anfragen über Instagram geführt. Äh, Bisher war ja meine Beobachtung, dass Instagram jetzt nicht so politisch ist. Die Leute gucken sich die Dinge eher an, kommentieren da weniger, aber auch da hat die Interaktion zugenommen und das finde ich ganz gut. Ein drittes Beispiel ist das Thema Video und ähm, mir ist ja aufgefallen, dass natürlich die Kanzlerin oder andere Mitglieder der Regierung oder andere prominente Politiker immer wieder herausragende Reden bringen oder Pressekonferenzen abhalten und meine Idee war, über den Kanal von Andreas Steier bestimmte, Ausschnitte dieser herausragenden Reden oder Pressekonferenzen auszustrahlen und da habe ich jetzt neulich die Rede von Ralf Brinkhaus genommen. Er hat zwölf Minuten lang über die Corona-Pandemie gesprochen und hat in den ersten Minuten sehr emotional der AfD eine Antwort gegeben auf deren Vorwürfe und äh, teilweise hanebüchenen Modellrechnungen äh, mit dem Straßenverkehr und den Toten dort etc. Ich fand das richtig rührend. Ich fand das richtig gut gesprochen, frei äh, von der Leber weg sozusagen, Und habe gedacht, Mensch, das sind herausragende drei Minuten. So eine Rede bekommt man von Ralf Brinkhaus und von anderen auch nicht jeden Tag. Habe also schnell mit Premiere Pro da einen Ausschnitt zusammengeschnitten, online gestellt. Und der Ausschnitt ging dann viral. Und es kamen natürlich die Kommentare. Erstmal waren die positiv. Na klar, die Follower von Andreas Steyer sind ja jetzt dem CDU-CSU-Lager zuzurechnen. Klar, dass dort äh, die Mehrheit das auch ganz gut findet. Aber es kamen auch viele kritische Stimmen. Ähm, Er versuchte auch, auf alles persönlich zu antworten. Manche Antworten gebe natürlich auch ich, mit ihm vorher abgesprochen. Doch dann fing die Hate-Speech-Hass-Shitstorm-Welle an. Und mir fiel auf, es gibt eine gewisse Parallele zur der aufgeregten Zeit 2015, 16 und 17, als es um die Flüchtlingskrise ging. Und so ähnlich passierte es auch jetzt. Je mehr Leute dieses Video teilten, desto mehr Hater kamen auf die Facebook-Seite. Es gebe keine Pandemie. Hört auf, die Menschen zu verarschen mit Zahlen, die bedeutungslos sind. Dank euch werden Menschen ihre Existenz verlieren. Kinder tragen kollaterale Schäden und so weiter und so fort. Also es wurde in einer sehr derben Sprache gesagt, was man denn von Ralf Brinkhaus oder von der CDU, CSU oder von der gesamten Politik so halte. Rhetorische Verarsche war auch so eine Redewendung, die hier häufig vorkam. Natürlich wurde vorgeworfen, dass die Politiker ja alle exorbitante Diäten bekämen und äh, nichts dafür tun würden und äh, man sei in einem totalitären System, der Bundestag als legislative sei tot, äh, etwas verlogeneres als dies gäbe es gar nicht. Gab auch ein paar Beschimpfungen wie Arschloch, Dummschwätzer, Idiot. Ein Kommentator forderte sogar einen Volksgerichtshof und eine Hinrichtung der Menschen in der Politik. <lacht> ich überlege bis heute, ob ich diese Person anzeigen soll, denn ich habe mir natürlich dann hinterher das Facebook-Profil angeschaut. Es sieht ziemlich, normal aus. Also klar, es sind ja unter diesen Kommentatoren immer wieder so Bots, die eben keinerlei Aktivität auf ihrer Facebook-Page haben oder so merkwürdige Aktivitäten, aber diese Person, die da also die Hinrichtung der Bundesregierung und der aller Politiker, die mit ihr zu tun haben, gefordert hat, der sah tatsächlich echt aus. Was würdet ihr machen? Was würdest du machen? Schreibt mir gerne äh, über Instagram Philipp Grefe Berlin oder per E-Mail an mailadphilippgrefe.de oder auch äh, bei Facebook. Da bin ich einfach nur Philipp Grefe. Ich würde gerne deine Meinung wissen. Lohnt es sich, diese Person anzuzeigen? Oder reicht es, äh, wenn man das Ganze bei Facebook meldet und dann den Kommentator sperrt? Das waren die drei Beispiele aus der Corona-Kommunikation. Jetzt aus meiner Sicht. Ich wäre also froh, wenn du dich einfach meldest und sagst, wie du das Ganze siehst. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du live aus dem Bundestag den Podcast abonnierst, likest, auch kommentierst. Ich weiß, in letzter Zeit gab es nicht so viele Folgen. Ich hatte einfach wahnsinnig viel zu tun. Aber ich versuche, sobald ich die Muße und die Kreativität habe, immer was rauszubringen. Und ich hoffe, dass es in nächster Zeit auch ein paar spannende Gäste aus dem Bundestag wieder geben wird. Live aus dem Bundestag. Der Politik-Podcast mit Philipp Grefe. Danke dir fürs Zuhören. Bis bald.